0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zern.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Ja, wir haben in diesem Podcast ja schon über Verbrechen aller Art gesprochen. Und heute geht es um eines, das wohl jede und jede aus Spielfilmen kennt. Entführungen. Was man dabei aber nicht vergessen darf, die Vorlage für solche Spielfilme liefert in vielen Fällen die Realität. Hm. Denn Entführungen gibt es nicht nur in der Fiktion, sondern leider auch immer im echten Leben.
1: Rudi, du befasst dich ja schon lange mit Kriminalfällen. An welche Entführungen erinnerst du dich denn so?
0: Da gibt es ja einige bekannte Beispiele. Die Entführung von Schlecker, von Reemzma oder auch von Jakob von Metzler, der Junge, der dann getötet wurde. Mhm. Und natürlich auch die, von der wir heute sprechen werden. Das ist die Entführung von Maria Bögerl, eine 54-jährige Frau aus Heidenheim, die eigentlich ein recht unauffälliges Leben führte. Der Fall Maria Bögerl beschäftigt die Polizei mittlerweile seit über zwölf Jahren. Es ist die Geschichte einer Entführung, die viele dramatische Wendungen nimmt. Eine zentrale Rolle im Fall spielt außerdem eine Deutschlandflagge.
1: Ja, auch für Aktenzeichen XY hat der Fall eine besondere Bedeutung. Der war insgesamt viermal bei euch in der Sendung. Und darüber haben wir vorab mit Ina Maria Reitze-Wildemann gesprochen. Sie ist die Redaktionsleiterin von Aktenzeichen XY bei der Deutschen Kriminalfachredaktion. Und sie hat sich deswegen mit dem Fall Böger intensiv beschäftigt.
0: Und wir sprechen hier im Studium mit den zuständigen Polizeibeamten der Kripo Ulm. Und zwar mit Kriminaldirektor Thomas Friedrich, der die Sonderkommission zum Fall Maria Böger leitet und somit alle strategischen Entscheidungen trifft und mit Kriminalhauptkommissar Michael Bauer, der sich als Hauptsachbearbeiter vor allem um die Spuren im Fall kümmert. Meine Herren, herzlich willkommen bei uns im Studio. Guten Tag. Herzlichen Dank. Guten Tag. Hallo. Herr Bauer, in Film und Fernsehen sieht man Entführungen ja recht häufig. Wie oft werden Menschen in Deutschland tatsächlich entführt und wie gefährlich ist das?
2: Das BKA und die Landeskriminalämter haben einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewertet und in diesem Zeitraum gab es in Deutschland 44 Entführungsfälle, in Baden-Württemberg waren es fünf Fälle. Mhm. Zum Ausgang kann man sagen, dass bei ca. 70 Prozent der Fälle die Opfer wieder freigelassen wurden, beziehungsweise sie konnten von der Polizei befreit werden. In 10% der Fällen ging es schlecht aus. Da kamen die Opfer ums Leben. Und bei den letzten 20%, da gab es keine Informationen, wie der Fall letztendlich ausgegangen ist.
0: Ich habe ja durch Aktenzeichen XY mit wirklich vielen Verbrechen zu tun, aber an ganze 44 Entführungen von 2007 bis 2017 erinnere ich mich jetzt trotzdem nicht. Herr Friedrich, liegt das daran, dass gar nicht alle Entführungen an die Öffentlichkeit gelangen?
3: Also, das Dunkelfeld im Bereich der Entführungen ist relativ minimal. Die Polizei erfährt von nahezu allen Entführungen. Was die Öffentlichkeit anbelangt, sieht es etwas anders aus. Und zwar, wenn die Medien eingeschaltet werden, dann ist das sicherlich ein Problem, Nachahmungstäter hervorzurufen, das nicht im Sinne der Polizei. Und andererseits natürlich ich auf die Opferfamilie unheimlich schwierig, weil sie natürlich auch nicht unbedingt darauf erpicht sind, in der Öffentlichkeit dann als Opferfamilie dargestellt zu werden. Mhm. Bei Maria Böger verhielt es sich insoweit anders, als dass die Öffentlichkeit für Fahndungsmaßnahmen benötigt wurde und in Abstimmung mit der Familie dann auch tatsächlich dann dieser Weg beschritten wurde.
1: Aus Krimis kennt man ja auch, dass der Entführer dann am Telefon zur Familie des Opfers sowas sagt, wie, schalten Sie auf keinen Fall die Polizei ein. Das wird im echten Leben dann also eher nicht eingehalten oder der Satz fällt einfach nicht so oft, wie es im Fernsehen suggeriert wird.
3: Also ob er fällt oder nicht, ist von mir jetzt schwer zu prognostizieren oder einzuschätzen. Aber man kann also aus polizeilicher Sicht immer nur anraten, tatsächlich die Polizei zu verständigen. Mhm. Weil ich habe es gerade schon anklingen lassen, als Privatperson sind sie mit der Situation hoffnungslos einfach überfordert. Der Stress ist zu groß. Mhm. Das als Beispiel jetzt, ob sie überhaupt in der Lage wären, A, ein Geld zu beschaffen oder B, auch rein vom Nervenkostüm, ob sie die Übergabe vom Geld dann schaffen würden. Also da hätte ich große Zweifel. Mhm.
0: Wie ist der Stress in der Situation eigentlich für den Ermittler, Herr Friedrich?
3: Also ich glaube, der Stresspegel ist enorm hoch, weil klar, es ist jedem in der Situation klar, es muss die Polizei alles geben, es darf kein Fehler passieren, weil schlicht und ergreifend um das Überleben des Opfers mhm. geht.
0: Also auf jeden Fall ein ganz besonderer und auch sehr dramatischer Fall für die Ulmer Kripo. Jetzt wollen wir erst mal über die Tat an sich sprechen und dafür schauen wir in die Stadt Heidenheim an der Brenz in Baden-Württemberg.
1: Es ist Mai 2010. In Heidenheim, genauer gesagt im Heidenheimer Ortsteil Schneidheim, wohnt Maria Bögerl mit ihrem Mann Thomas. Sie ist damals 54, er 55 Jahre alt. Schneidheim ist ein kleiner Ort. Rund 11.000 Menschen leben hier. In ganz Heidenheim sind es an die 50.000. Die nächstgrößere Stadt ist Ulm. Die beiden erwachsenen Kinder der Bögerls sind bereits zum Studieren ausgezogen. Somit hat das Ehepaar das Einfamilienhaus ganz für sich. Es liegt an einer ruhigen Sackgasse und hat einen Garten. Man könnte sagen, Kleinstadtromantik pur. Viele Leute im Ort kennen die Bögerls. Thomas Bögerl ist Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim. Maria Bögerl ist Hausfrau und sozial engagiert. Das Paar ist außerdem im Rotary Club. Am Morgen des 12. Mai 2010, einem Mittwoch, macht Thomas Bögerl sich auf den Weg zur Arbeit. Maria Böger möchte an diesem Tag erstmal ein paar Anrufe erledigen. Unter anderem will sie ihre Schwiegermutter fragen, wie es bei ihrem Arzttermin gelaufen ist. Hier hört ihr eine nachgestellte Szene aus der Sendung Aktenzeichen XY. Wir werden gleich noch ein paar Ausschnitte hören. Gestern klang sie ja nicht so richtig fit. Ja, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen. Soll ich dich nachher im Büro anrufen?
3: Ich bin in der Stotzingen. Bilanzgespräch beim Bürgermeister. Hm. Ich lasse das Handy auf jeden Fall mal an, falls wirklich was ist. Ach, wird nichts sein.
1: Schönen Tag noch.
0: Thomas Bögerl macht sich also auf den Weg zum Bürgermeister und Maria Bögerl bleibt daheim. An diesem Vormittag nimmt sie immer wieder den Telefonhörer in die Hand. Zuerst ruft ihr Sohn an. Er hat gerade vorlesungsfrei und will später noch vorbeikommen und ein paar Tage in Schneidheim bleiben.
1: Jetzt mal so Mittag rum. Schön, freuen wir uns. Und soll ich für dich heute Abend was Schönes kochen? Dann telefoniert Maria Bögerl mit ihrer Schwiegermutter. Und sie will ein Buch per Telefon bestellen. Oh, das ist aber schade, das ist schon weg. Oh, nö, nö, nö. Nö, dann noch einen schönen Tag. Ja, ja, danke Ihnen auch. Während sie telefoniert, betritt ein fremder Mann ihr Haus. Das ist eine Theorie der Ermittler. Maria Bögerl bemerkt ihn erst mal nicht. Er geht mit einem Messer in der Hand auf sie zu. Kein Ton. Was soll das denn das
4: verstanden.
0: Es ist gegen 11 Uhr vormittags. Der Mann legt ihr Handschellen an und führt sie in die Garage, ohne dass die Nachbarn etwas merken. Er setzt Maria Bögerl auf den Beifahrersitz ihres Autos und fährt damit los.
1: Der Täter entführt Maria Bögerl am helllichten Tag aus ihrem Haus und fährt dann auch noch mit ihrem eigenen Auto durch den Ort. Er fährt dann mit ihr in ein Waldstück, etwa 15 Kilometer entfernt. Am Waldrand wird später noch jemand etwas Wichtiges sehen, Und zwar das Auto von Maria Bögerl mit einem Mann in brauner Lederjacke am Steuer.
0: Nur kurze Zeit, nachdem der unbekannte Mann Maria Bögerl gekidnappt hat, kommt der Sohn der Bögerls am Haus an. Da sind seine Mutter und ihr Entführer allerdings schon weg. Sie haben sich um Haaresbreite verpasst. Und im Haus deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Der Sohn ahnt also erstmal nichts Böses.
1: Um 11.23 Uhr klingelt das Handy von Thomas Bögerl. Der sitzt ja gerade im Bilanzgespräch mit dem Bürgermeister und denkt, seine Frau ruft ihn an, um über seine kranke Mutter zu reden.
3: Hallo und, wie sieht's aus? Sind Sie Herr Bürger? Ja. Wie kommen Sie an das Handy meiner Frau? Wer sind Sie? Ruhe, hier red nur ich. Spät ist mein Name, ich habe Ihre Frau entführt. Was? Ich verstehe
2: nicht. Doch, Sie verstehen sehr gut. Sie tun jetzt genau, was ich sage, sonst war's das für Ihre Frau.
0: Der Mann, der sich als Herr Schmidt vorstellt, stellt spezielle Forderungen. Er will 300.000 Euro Lösegeld von Thomas Bögerl. Und zwar in einer ganz bestimmten Stückelung. Unter anderem eine große Zahl an 200 erscheinen.
1: Auch für den Ablageort des Geldes hat der Kidnapper eine genaue Vorstellung. Wir hören nochmal in die nachgespielte Szene rein.
3: Passen Sie genau auf. Sie wickeln das Geld in Zeitungspapier, packen es in einer Mülltüte. Dann setzen Sie sich ins Auto fahren auf die A7, Anschlussstelle Heidenheim,
0: Richtung Würzburg. Fahren Sie genau 100 Stundenkilometer, auf keinen Fall schneller. Sie werden auf der rechten Seite eine Deutschlandfahne sehen, da halten Sie an und legen das Geld ab. Dann warten Sie auf weitere
3: Anweisungen. Sie haben genau Zeit bis 13 Uhr. Das, das ist in anderthalb Stunden. Das schaffe ich nicht. Ich bin nicht mal in meinem Büro. Unmöglich. Dann 14 Uhr
2: und keine Sekunde länger und keine Polizei. Sonst sehen Sie die
3: Frau nie wieder.
1: Eine wirklich schreckliche Situation, in der Thomas Böger da plötzlich ist und seine Frau ganz besonders.
0: Herr Böger ist immerhin nicht allein in dieser Situation. Nach dem Telefonat geht er wieder in den Besprechungsraum. Er erzählt dem Bürgermeister erst einmal, was er da gerade für einen Anruf erhalten hat.
1: Es ist dann auch der Bürgermeister, der ihm rät, die Polizei einzuschalten. Und das macht Thomas Böger dann auch.
0: Ja, und für Herrn Bögerl und die Polizei gilt es nun, das Lösegeld zu beschaffen. Aber das ist nicht so einfach, obwohl Thomas Bögerl als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse gute Voraussetzungen mitbringt.
1: Die komplizierte Stückelung ist das Problem, insbesondere die 200-Euro-Scheine. Die sind nur selten im Umlauf und nicht ausreichend in Heidenheim vorrätig. Also machen sich mehrere Mitarbeiter von Thomas Bögerl mit dem Auto auf in Richtung Ulm in die Landeszentralbank. Da gibt es mehr Scheine. Hin und zurück sind es allerdings rund 100 Kilometer. Und die Zeit läuft. Zu allem Überfluss hat ein Kollege von Thomas Böger dann auf dem Weg auch noch eine Autopanne. Wird die Geldübergabe trotzdem klappen?
0: Schließlich gelingt es, das Geld in der verlangten Stückelung zu besorgen, wenn auch später als gefordert. Für Thomas Bögerl zählt jetzt jede Sekunde. Er setzt sich ins Auto und fährt die A7 entlang Richtung Würzburg, wie der Mann am Telefon es verlangt hat. Irgendwann sieht er neben der Fahrbahn eine Deutschlandfahne wehen. Jemand hat sie an einen Ast gebunden und diesen in den Boden gesteckt. Gegen 15.30 Uhr legt Thomas Böger die 300.000 Euro dort ab.
1: Eineinhalb Stunden zu spät. Verlangt war eine Abgabe um 14 Uhr. Der Täter holt das Geld nicht ab. Die Lösegeldübergabe. Ist gescheitert.
0: Eine wirklich nervenaufreibende Situation für alle Beteiligten. Gleichzeitig eine Tat, die viele Fragen aufwirft. Wir wollen mal die ersten klären mit Kriminalhauptkommissar Michael Bauer und Kriminaldirektor Thomas Friedrich. Damals waren ja noch Kolleginnen und Kollegen von ihnen beiden zuständig für den Fall. Sie selbst kamen erst später zum Ermittlerteam im Fall Bögerl dazu. In 2014. Sie kennen die Details aber natürlich trotzdem alle. Thomas Bögerl hat die Polizei ja kurz nach dem Erpresseanruf verständigt. Herr Bauer, erzählen Sie doch mal, wie war dieser erste Kontakt mit Thomas Bögerl? In welchem Zustand war er? Und welche Infos hat er der Polizei gegeben?
2: Thomas Bögerl war natürlich in dieser Situation sehr aufgeregt. Aber er ist auch ein Mann gewesen, der es gewohnt war, unter Stress Entscheidungen zu treffen. Von Herrn Böger bekamen wir die ersten Informationen zum Fall zur Lösegeldübergabe, zur Stückelung des Lösegeldes, zur Höhe des Lösegeldes und auch die ersten Informationen zum Täter selber.
0: Für Thomas Bögerl und die Kinder war die ganze Situation natürlich ein totaler Ausnahmezustand und es war auch nicht ausgeschlossen, dass der Entführer sich nochmal meldet. Wie hat die Polizei die Familie in dieser Zeit betreut? Wer wurde da
2: alles mit ins Boot geholt? Es war so, dass nach der missglückten Geldübergabe natürlich die Familie und auch die Polizei darauf gewartet haben, dass der Täter sich nochmals meldet. In dieser Zeit wurde die Familie Bögerl von speziell geschulten Polizeibeamten betreut. Das war die Verhandlungsgruppe. Und diese Kollegen betreuen die Opfer in Entführungsfällen auf den Kontakt mit dem Täter vor.
0: Was lässt sich über den Unbekannten am Telefon
2: sagen? Herr Bögerl hat uns in dieser Situation mitgeteilt, dass der Täter einen ortsüblichen Dialekt, also Herzfelder Dialekt, gesprochen hat. Die geringe Lösegeldforderung, also 300.000 Euro, spricht eher dafür, dass der Täter an einer sehr schnellen Abwicklung der Übergabe interessiert war. Was interessant war, der Anrufer hat sich ja mit dem Namen Schmidt gemeldet. Wir gehen davon aus, dass es das nicht sein echter Name ist. Warum er überhaupt einen Namen genannt hat, sich so vorgestellt hat, das können wir gar nicht sagen.
0: Also schon sehr ungewöhnlich, dass ein Erpresser einen Namen nennt. Wie ging es dann weiter? Was hat die Polizei Thomas Böger geraten?
2: Die Verhandlungsgruppe hat Thomas Böger geraten, dass bei einem weiteren Kontakt mit dem Täter er auf jeden Fall auf die Forderungen eingehen soll. Dies war auch so die Intention von Herrn Böger. Auch er wollte dies so machen. Aber es kam zu keinem weiteren Kontakt. Die Verbindung zum Täter war nach dem Erstkontakt tot.
1: Herr Friedrich, warum hat sich denn der Täter überhaupt Maria Bögerl ausgesucht?
3: Ich denke,
2: man muss das vielleicht im
3: Gesamtkontext zunächst mal betrachten. Die Familie Böger war im Landkreis Heidenheim sehr bekannt. Das hing einerseits damit zusammen, dass der Herr Böger Chef der Kreissparkasse in Heidenheim war. Dann war das Ehepaar im Rotario-Club. Und insgesamt eben eine, das haben wir auch im Laufe der Ermittlungen festgestellt, eben unheimlich große Vernetzung in dem ganzen Landkreis. Mhm. Und aus Tätersicht würde ich jetzt persönlich einschätzen, war es einfach so, dass der Familie ein potentes Privatvermögen zugeschrieben wurde oder halt natürlich aufgrund der beruflichen Tätigkeit unterstellt wurde, dass der Herr Böger einen schnellen Zugriff auf höhere Geldbeträge haben könnte. Frau Böger, würde ich jetzt auch vom Gesamteindruck her sagen, war eher unauffällig. Sie war Hausfrau, sie war Mutter, sie war sozial engagiert beispielsweise bei der Tafel und hat dort unterstützt.
1: Ihr Kollege Herr Bauer hat ja gesagt, 300.000 Euro Lösegeld, das ist wenig. Warum?
3: Also ich würde mal sagen, es ist signifikant wenig. Das mhm. ist ein ganz ganz wesentlicher Eindruck, wenn man die Lösegeldforderungen im sonstigen Bereich im Bundesgebiet mal anschaut. Die Schlussfolgerung für uns, der Herr Bauer hat es kurz angesprochen, war einfach, dass die Täterschaft darauf aus war, eine unheimlich schnelle Tatabwicklung zu realisieren. Und man hat sicherlich dem Herrn Böger zugetraut, das Geld auch entsprechend schnell zu beschaffen.
1: Mhm. Ja, und wie ist das dann in solchen Fällen, wenn man selbst keinen Zugriff auf so viel Geld hat? Also hilft dann die Polizei bei der Beschaffung?
3: Ja, selbstverständlich hilft die Polizei in solchen Fällen. Mhm. Wir sind kalendermäßig im Grunde für jede Phase einer solchen Entführung vorbereitet. Wir wissen, welche Maßnahmen wir zu treffen haben und dazu gehört natürlich auch die Beschaffung einer entsprechenden geforderten Summe.
1: Warum wurde das dann damals nicht so gemacht? Also hätte man so das Geld tatsächlich schneller besorgen können?
3: Es war ein spezieller Umstand eben, dass der Herr Böger als Chef der Kreissparkasse bereits eigene Mitarbeiter in Sand hatte. Und man hat sich ein Stück weit jetzt natürlich auch darauf dann verlassen, dass es funktioniert. Der Umstand, dass es auf der Fahrt dann zu einem Defekt am Fahrzeug kam, war sicherlich nicht kalkuliert. Hm. Die 300.000 Euro für Maria Bögerls Entführer konnten
0: dann ja doch noch beschafft werden. Allerdings hat der Täter das Geld nie abgeholt. Wie hat das Ihre Vorgehensweise verändert? Bedeutet das jetzt mehr Risiko für Maria Bögerl,
3: Herr Friedrich? Also an der polizeilichen Vorgehensweise hat es zunächst mal nichts geändert, weil es war in so einer frühen Phase der Tat, dass eigentlich ausschließlich der Schutz des Opfers an vorderster Stelle stand. Wir bezeichnen das polizeiintern einfach immer als den Umstand Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung. Was die gescheiterte Geldübergabe dann anbelangt, ist es sicherlich so, dass das den Täter unter Zugzwang setzt, einen zweiten Anlauf zu nehmen. Das bedeutet sicherlich für den Täter dann auch ein Mehr an Stress. Er macht das ja auch nicht jeden Tag. Und von dem her würde ich immer davon ausgehen, dass dann damit auch ein gestiegenes Risiko für das Opfer und seine Gesundheit verbunden ist.
1: Hatte die Polizei zu diesem Zeitpunkt denn überhaupt noch Hoffnung, Maria Böger liebend zu finden?
3: Also es waren die ersten Stunden nach der Entführung und deswegen gingen wir selbstverständlich davon aus, dass die Frau Böger im weiteren Verlauf dann entweder befreit werden kann oder täterseitig dann auch freigelassen wird.
0: Was man bei der Entführung erstmal gar nicht fassen kann, der Mann hat Maria Bögerl am helllichten Tag gekidnappt, direkt aus ihrem Haus. Herr Bauer, das war doch ein enormes
2: Risiko, dass der Täter da eingegangen ist. Was sagt das über ihn aus? Der Täter ging in der Tat ein sehr hohes Risiko ein. Wenn man sich mal vorstellt, er hat Maria Bögel aus ihrem Wohnhaus entführt und fuhr mit ihr in ihrem Fahrzeug anschließend zur Geldübergabestelle. Das ist eine Fahrtstrecke von circa 20 km. Wir gehen davon aus, dass er bei dieser Fahrt unmaskiert war, um so wenig wie möglich Aufmerksamkeit bei anderen Verkehrsteilnehmern zu wecken oder bei Anwohnern. Aber man kann sagen, der Täter hatte in dieser Phase wirklich Glück. Kein Zeuge hat ihn beobachtet. Weiß man, wie der Täter überhaupt ins Haus gekommen ist? Gab es im Haus selbst irgendwelche Spuren? Also wie der Täter ins Haus kam, ist unklar. Es kann sein, dass er an der Haustüre geklingelt hat oder dass er über die Terrassentür ins Haus kam. Spuren von gewaltsamen Öffnungen, haben wir keine festgestellt, aber was wir festgestellt haben, sind Kampfspuren im Wohnzimmer. Und hier wurde auch Maria Böger dann gewaltsam überwältigt.
0: Ja, und es melden sich auch keine Zeuginnen oder Zeugen, die etwas von der Entführung im Haus mitbekommen haben. Eine wichtige Sichtung gibt es aber. Am Waldrand hat jemand Maria Bögels schwarzen Wagen gesehen.
2: Am Steuer saß ein Mann mit brauner Lederjacke. War das der Entführer? Das können wir nicht zu 100% sagen. Es war so, dass in den ersten Tagen nach der Tat zahlreiche Hinweise auf das schwarze Fahrzeug eingegangen sind. Das Fahrzeug wurde von vielen Zeugen im ganzen Landkreis gesehen. Jedoch nur wenige der Fahrzeugsichtungen lassen sich dann auch tatsächlich mit der Tat in Einklang bringen. Jetzt In diesem Fall war es so, dass ein Zeuge das schwarze Fahrzeug zu einer absolut relevanten Uhrzeit gesehen hat. Er beschrieb den Fahrer mit einer braunen Lederjacke, aber weitere Details zum Fahrer konnte er leider nicht sagen. Aber aufgrund vom Zeitpunkt und von der Örtlichkeit gehen wir davon aus, dass es zum Tatablauf passt. Die Polizei
0: findet dann noch zwei weitere vielversprechende Spuren. Das besagte Auto und das
2: Handy von Maria Böger. Zunächst mal zum Auto. Wann und wo haben sie das Fahrzeug gefunden? Das schwarze Fahrzeug wurde zwei Tage nach der Entführung im Innenhof des Klosters Neresheim durch die Polizei gefunden. Neresheim ist so circa 20 Kilometer vom Wohnort der Bürgers entfernt. Wir haben dann über eine Nachbarschaftsbefragung und einen Zeugenaufruf versucht festzustellen, seit wann denn das Fahrzeug im Innenhof geparkt wurde. Es war so, dass ein Tourist ein Tag nach der Tat im Kloster zu Besuch war. Er hat dort mehrere Fotos gemacht und auf allem der Fotos war dann auch tatsächlich das Fahrzeug zu sehen. Gab es im Auto denn Spuren? Ja, tatsächlich, im Auto konnten wir Spuren sicherstellen. Es waren ganz unterschiedliche Spuren. Zum einen die Hautschuppen des Täters, Wir haben auch an ganz verschiedenen anderen Stellen die DNA des Täters gefunden, zum Beispiel in der Wohnung von Maria Böger. Und deshalb waren wir uns auch sicher, dass wir auch in diesem Fall tatsächlich die DNA vom Täter haben. Im Auto wurden dann noch weitere Spuren gefunden, zum Beispiel Blutspuren von Maria Bögerl. Und diese Blutspuren haben uns geholfen, den Tatablauf ein Stück weit rekonstruieren zu können.
0: In welche Richtung ging dann damals schon die Vermutung, wenn wir jetzt über Blutspuren sprechen?
2: Ja, man kann sagen, dass der erste Angriff auf Maria Bögel tatsächlich im Fahrzeug stattgefunden hat. Hm. Mit einem Messer? Ja, mit einem Messer. Dann taucht auch noch das Handy von Maria Bögerl auf. Wo wurde das gefunden? Wir haben ja intensive Suchmaßnahmen gestartet und das Handy konnten wir im Bereich der Geldablagestelle auffinden. Der Täter hat das Handy zerstört, er hat es in mehrere Teile zerbrochen. Warum zerstört der Täter das Handy? Also wir gehen davon aus, dass in der Tatplanung des Täters es nicht mehr vorgesehen war, einen weiteren Kontakt mit Thomas Bögel aufzunehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er Angst hatte vor einer Ortung der Polizei und hat deshalb das Handy dann an Ort und Stelle zerstört. Also er wollte Spuren vernichten und wollte nicht mehr geortet werden. Hat das geklappt? Das hat tatsächlich geklappt. Ab diesem Moment war das Handy nicht mehr in den Funkzellen äh, zu ermitteln. Was konnten Sie mit diesem Handy noch anfangen oder mit den Überresten? Also wir haben das Handy natürlich intensiv untersucht, weil natürlich ja auch der Täter das Handy in der Hand hatte. Es wurde spurentechnisch untersucht, es wurde auf äh, digitale Spuren untersucht, es wurde auf Kontakte untersucht. Aber in diesem Bereich gab es keine weiteren relevanten Erkenntnisse mehr. Wenn wir
0: da jetzt mal kurz zusammenfassen, das heißt, der Täter war schon an dem Ort, wo Thomas Bögerl später
2: das Geld hinbringen sollte, als er angerufen hat. Schließen Sie das daraus? Ja, das war in der Tat so. Das Handy war in unmittelbarer Nähe zur Geldablagestelle eingebucht. Also wir gehen tatsächlich davon aus, dass der Täter bei dem Erpresseanruf im Bereich der Geldablagestelle mit Thomas Bögerl telefoniert hatte.
1: Mhm. Mit dem Tag der Entführung wird dann ja die Sonderkommission zum Fall gegründet, die bis heute in kleinerer Besetzung fortgeführt wird, die Soko-Flagge. Herr Friedrich, Sie sind heute Leiter der Soko und somit verantwortlich für die Richtung der weiteren Ermittlungen. Wie hat die Soko denn damals konkret nach Maria Bögerl und dem Entführer gesucht?
3: Also unabhängig aller Ermittlungen kam es natürlich ganz bedeutend auf diese Suche nach der vermissten Frau Böger dann an. Hierzu haben wir dann sehr viele Unterstützungskräfte herangezogen, also beispielsweise Polizeihubschrauber, Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, Rettungshunde, Mähntreler, also. Alles, was das Portfolio eigentlich dann hergibt, und einerseits dann im Bereich der Geldübergabestelle ganz gezielt zu suchen, beziehungsweise dann auch Flächen absuchen zu machen, egal ob Wald oder Wiesengebiete, um dann die Frau Böger möglicherweise in irgendeinem Versteck zu finden. Und selbstverständlich gab es dann parallel alle weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen, ich habe schon die digitalen Spuren angesprochen, beispielsweise jetzt eben alle Funkzellen auszuwerten oder in der realen Welt dann Zeugenvernehmungen zu machen im Bereich der Wohnung, im Bereich der Fahrtstrecken, die wir mutmaßlich dann für das benutzte Fahrzeug festgestellt hatten oder auch im Bereich aller Fahrzeugsichtungen, dann diese Zeugen zu vernehmen. muss sich so vorstellen, dass man dann auch schaut, wie realistisch ist diese beschriebene Fahrzeugsichtung, mit wem am Steuer. Es gab verschiedene Aussagen, wo saß die Frau Bögerl, vorne, hinten, wer ist gefahren. All diese Dinge, das sind dann im Rahmen von Zeugenvernehmungen im Ermittlungsbereich gelaufen.
1: Das klingt nach einem extrem hohen Aufwand, der sicher auch war. Wie lange hat das gedauert?
3: Also die Ermittlungen selber natürlich bis zum heutigen Tag, die haben wir nie eingestellt und die Suchmaßnahmen äh, dauerten mehrere Wochen.
0: Also die Soko ist kleiner geworden, aber sie bleiben nach wie vor unermüdlich dran an diesem Fall. Alles in allem, Sie haben es uns so eindrucksvoll geschildert, ein Riesenaufwand, aber am Ende stand ein ernüchterndes Ergebnis und es kam nichts raus, was bei der Suche nach Maria Böger sie hätte weiterbringen können.
1: In den Tagen nach der Entführung wendet sich die Polizei das erste Mal an Aktenzeichen XY. Der Fall kommt relativ spontan noch in die Sendung, nur eine Woche nach der Entführung. Rudi, so hast du den Fall damals, am 19. Mai 2010, anmoderiert.
0: Liebe Zuschauer, jetzt zu der Entführung von Maria Bögerl in Heidenheim. Hier nochmal die Einzelheiten am letzten Mittwoch, am 12. Mai, wurde die 54-Jährige entführt. Kurz nach ihrem Verschwinden meldete sich der Entführer bei ihrem Mann. Er ist, wie gesagt, Chef der Kreissparkasse in Heidenheim und forderte Lösegeld. Dieses Geld wurde auch bereitgestellt, aber nie abgeholt.
1: Du hast dann noch mit dem damaligen Leiter der Soko-Flagge gesprochen und wie immer die Zuschauerinnen und Zuschauer um Hinweise gebeten. Außerdem habt ihr eine Videobotschaft von Thomas Bögerl und den zwei Kindern der Bögerls gezeigt. Darin wenden sie sich direkt an den Täter. Für die Familie war das ein ziemlich schlimmer Moment, deshalb haben wir uns entschieden, den Ton des Videos hier nicht nochmal vorzuspielen. Damit ihr euch die Situation aber grob vorstellen könnt, habe ich mir den Film vor der Aufzeichnung dieser Folge nochmal angeschaut. Es ist eine recht kurze Szene. Die Familie von Maria Bögerl sitzt auf der Couch, in der Mitte ihr Mann, links der Sohn, rechts die Tochter – Der Vater hat die Arme um beide Kinder gelegt und alle drei wenden sich direkt an den Täter. Alle drei sagen etwas und ganz zum Schluss ihr Mann. Und man merkt, wie gebrochen und verzweifelt die Familie ist. Und ich musste nach diesem Film schon mehrmals schlucken. Und auch bei dir, Rudi, merkt man an deiner Reaktion damals im Studio, dass du dich erstmal fassen musstest. Einen so emotionalen Aufruf nach der Tat, das hast du wahrscheinlich auch noch nicht so erlebt, oder? Was hast du gedacht, als du das Video das erste Mal gesehen hast?
0: Also eins vorweg, ich habe mir das auch nur das eine Mal angesehen, als es bei uns in der Sendung lief und habe es mir danach nie wieder angesehen, weil das ist wirklich unglaublich emotional. Das ging uns allen enorm unter die Haut. Wir waren alle sehr angefasst. Es war mucksmäuschenstill im Studio und man hat wirklich, so wie du es geschildert hast, gesehen, wie gebrochen die Familie in diesem Moment war. Wir hatten uns auch von vornherein dazu entschlossen, dramaturgisch an diesen Bildern überhaupt nichts zu machen. Also wir mhm. hatten unserer Redakteurin mit auf den Weg gegeben, einfach nur eine starre Einstellung, ja nicht ranzoomen an einen der drei Personen. Also das war in puncto Emotionalität das ziemlich stärkste, was ich bis dato erlebt habe in Aktenzeichen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, wir haben über diese erste Sendung Aktenzeichen XY zum Fall Maria Bögerl auch mit Ina Maria Reitze-Wildemann gesprochen. Sie ist die Redaktionsleiterin von Aktenzeichen XY bei der Deutschen Kriminalfachredaktion und schon seit rund
4: 30 Jahren dabei. Und sie hat uns erklärt, wie es zu der Videobotschaft kam. In so einer Situation versucht sowohl die Polizei als dann auch wir, wenn wir mit eingeschaltet werden, natürlich alles, um irgendwie die Aufmerksamkeit eines Täters oder auch der Öffentlichkeit in diesem Zusammenhang äh, zu mobilisieren. Und da war das natürlich... Ähm, relativ naheliegend und auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass wir dann gemeinsam die Polizei und wir und auch die Familie, also der Ehemann der Maria Böger, der Entführten und ihre beiden erwachsenen Kinder, dass wir gemeinsam gesagt haben, es wäre doch wahrscheinlich ein sehr starkes Signal, wenn wir einen solchen Aufruf der Familie an den möglichen Entführer äh, ausstrahlen würden. Und äh, so haben wir es dann auch gemacht. Das war natürlich ein hoch emotionaler. Beitrag an eine hochemotionale Situation für diese total verängstigten und in ganz, ganz großer Sorge um ihre Mutter und Ehefrau befindlichen Personen. Das kann man sich vorstellen. Entsprechend emotional war auch der Aufruf mit viel Tränen, was ähm, mich wirklich äh, hat überlegen lassen, ob wir sie so einer so großen Öffentlichkeit überhaupt vorführen wollen. Und dafür bin aber ich da als Journalist und kann sagen, dass... Ähm, das ist jetzt eins zu viel oder das ist gerechtfertigt. Und in dem Fall, äh, klare Entscheidung, es war natürlich mehr als gerechtfertigt und auch nachvollziehbar. Und trotzdem bin ich im Nachklapp immer wieder darauf angesprochen worden, ach, macht jetzt Aktenzeichnung XY auch schon solche tränendrüsen Sachen wie das Privatfernsehen. Und da muss man sich dann schon heftig dagegen wehren und auch erklären. Auch bei den Polizeibeamten im Land, die mit dem Fall nichts zu tun hatten, muss man erklären und sagen, also, Wir ähm, machen sowas wirklich nur in solchen Ausnahmesituationen, wenn es wirklich, wenn die Angehörigen es dringend wünschen, sonst wirklich nicht. Der Aufruf wirkt.
1: Dutzende Menschen rufen im Aktenzeichen XY-Studio mit Hinweisen an. Der Fall wird außerdem von Medien im ganzen Land aufgegriffen. Ja, vielleicht hilft die Aufmerksamkeit und der eine Hinweis geht ein.
0: Für die Familie Bögerl ist es eine furchtbare Zeit zwischen Angst, Hoffnung und schlimmsten Befürchtungen. Sie wartet jeden Tag auf eine Nachricht. Und die kommt. Drei Wochen nach der Entführung. Doch es ist nicht die Nachricht, die sich die Familie so sehr erhofft hatte. Am 3. Juni 2010 entdeckt ein Spaziergänger im Wald die Leiche einer Frau. Sie wurde mit mehreren Ästen abgedeckt. Es ist Maria Bögerl. Herr Bauer, wie ist Maria Böger gestorben?
2: Es war eine sehr brutale Tatausführung. Der Erpresser hat Maria Böger mit zahlreichen Messerstichen getötet.
0: Wo genau wurde die Leiche gefunden?
2: Der Fundort war circa einen Kilometer von der Geldablagestelle entfernt. Es handelt sich hierbei um ein zusammenhängendes Waldstück an der A7.
0: Maria Bögerl wurde also ganz in der Nähe von dem Ort gefunden, an dem ihr Mann das Geld abgelegt hat. Sie gehen ja davon aus, dass Maria Bögerl auch an dieser Stelle getötet wurde.
2: Warum? Wir haben an der Leiche keine Spuren gefunden, wie zum Beispiel Schleifspuren, dass die Leiche zu einem anderen Ort verbracht worden ist.
0: War der Mord an dieser Stelle genau exakt geplant oder wurde Maria Bögerl spontan getötet? Welche Theorien ergeben sich jetzt daraus.
2: Ja genau, diese Frage haben wir uns auch immer wieder gestellt, ob die Ermordung genau an dieser Stelle geplant war, vom Täter geplant war oder ob es eine spontane Überreaktion war, weil der Täter in eine gewisse Situation gekommen ist, mit der er nicht geplant hatte. Wenn man sich jetzt mal den Ort anschaut, gehen wir davon aus, dass die Tötung an dieser Örtlichkeit nicht geplant war, weil die Stelle von einem Waldweg sehr gut einsehbar ist und der Täter dadurch ein sehr hohes Entdeckungsrisiko eingegangen ist.
1: Heißt das, Maria Bögerl musste sterben, weil das Geld nicht rechtzeitig am Ablageort war? Nein, leider nicht. Maria Bögel
2: ist nach den Ergebnissen der Rechtsmedizin so circa ein bis zwei Stunden nach der Entführung ermordet worden. Also man kann sagen, egal was die Polizei nach dem Anruf unternommen hätte, Maria Bögel wäre nicht mehr zu retten gewesen.
1: Dass Maria Bögel so früh ermordet wurde, wundert einen ja erstmal, weil immerhin hat der Entführer damit sein Druckmittel für das Lösegeld verloren. Was sagt das denn über den Täter aus?
2: Ich denke, im Tatplan des Täters war Maria Böger nicht als weiteres Druckmittel vorgesehen. Aus unserer Sicht plante der Täter eine sehr schnelle Abwicklung der Lösegeldübergabe. Was weiter dafür spricht, dass der Täter Maria Böger nicht als Druckmittel wollte, war auch der Umstand, dass der Täter das Handy zerstört hatte und somit auch gar nicht die Möglichkeit hatte, mit Thomas Böger weiter in Kontakt zu kommen.
1: Wenn Sie sagen, sie war nie als Druckmittel vorgesehen, hat er immer vor, sie zu ermorden.
2: Das ist genau die Frage, über die wir auch schon sehr lange in, innerhalb der Soko diskutiert haben. War es im Tatplan des Täters vorgesehen, Maria Bögerl zu töten oder hatte er einen anderen Plan? Darüber können wir eigentlich nur spekulieren. Mhm. Ich sage mal, konkrete Fakten, die die eine oder andere Theorie belegen, gibt es nicht.
1: Mhm.
0: Etwa eine Woche nachdem Maria Bögerls Leiche gefunden wurde, kommt die Polizei ein zweites Mal zu Aktenzeichen XY, um Hinweise zum Täter zu sammeln. Ein Detail, das ihren Kolleginnen und Kollegen damals aufgefallen ist, Maria Bögerl waren Handschellen angelegt worden. Herr Bauer, was wissen Sie über diese Handschellen und warum könnten die so wichtig sein?
2: Ja, es war tatsächlich so, die Hände von Maria Bögel waren mit einer Handschließe des Herstellers Bianchi gefesselt. Die Handschließe stammte vom Täter und war deshalb für uns ein sehr wichtiges Beweismittel. Wir haben dann auch bei Aktenzeichen XY versucht, die Herkunft zu bestimmen. Aber trotz intensivster Ermittlungen führte dies zu keinem Ergebnis.
0: Am Ende waren also all die Mühen, das Lösegeld rechtzeitig zu besorgen, vergebens. Maria Bögerl war schon längst tot, als ihr Mann die 300.000 Euro an der Deutschlandflagge abgelegt hat. Selbst wenn Herr Bögerl das Geld wie geplant um 14 Uhr abgelegt hätte, es hätte nichts genutzt. Eine Woche nach dem Fund ihrer Leiche wird Maria Bögerl dann unter großer Anteilnahme beerdigt. Die Ermittlungen der Polizei gehen derweil weiter. Eine Zeit lang wird auch gegen den Sohn und den Partner der Tochter ermittelt, was die Familie später heftig kritisiert. Herr Friedrich, warum wurde das gemacht?
3: Also generell muss man vielleicht sagen, von Verteidigerseite werden wir oftmals dahingehend angegangen, wir hätten uns zu früh festgelegt. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Es wird nämlich immer in alle Richtungen ermittelt. Es gibt bei uns im Soko-Raum so eine gute Tradition, rechts oben im Eck alle Motivlagen und alle möglichen Hintergründe ja, einfach zunächst mal als Stichworte zu fixieren und das dann auch jeden Tag mit den Ermittlungsergebnissen abzurastern. Und deswegen war es natürlich auch in dem konkreten Fall so, dass das Familienumfeld und das direkte Umfeld einfach einer Überprüfung zu unterziehen war. Das sage ich jetzt ein bisschen platt. Das ist ein Standard und der ist unumgänglich und unverzichtbar. Man muss sich auch verdeutlichen, bei Tötungsdelikten gibt die Statistik einfach den Wert her, dass ca. 90% der Taten im sozialen bzw. im familiären Umfeld erfolgen. Und von dem her war das einfach auch für die damalige Sonderkommission ein Standard, den sie einhalten mussten. Das ist alternativlos. Und es wäre auch nicht zu rechtfertigen gewesen, wenn dieser Bereich ausgeklammert worden wäre, beispielsweise wegen der Reputation der Familie. Das geht einfach nicht. Und für uns auch in jeder Sonderkommission immer ganz wichtig, wenn wir das familiäre Umfeld zum frühen Zeitpunkt überprüfen und es ausschließen können, dann ist das ein ganz großer, dicker Haken und dann können wir uns auf alle anderen Bereiche dann eben fokussieren und konzentrieren und deswegen auch in diesem Fall eben diese Maßnahme. Wie war es im Fall Bögerl? Wie schnell war klar, dass es niemand aus der Familie war? Also es war so, dass sich im Juni 2010 relativ kurz nach dem Leichenfund eben ein Verdacht ergab, der dann die Ermittlungen ausgelöst hat, sind dann von der Kommission sehr aufwendige und intensive Ermittlungen geführt worden, die im Grunde dann ein Jahr später zur Einstellung dieses Ermittlungsverfahrens führte. und in dem Zusammenhang ist mir es aber jetzt persönlich ganz wichtig, auch klarzumachen und klarzustellen, dass das Verfahren gegen die Familienangehörigen parallel zu anderen Ermittlungskomplexen betrieben wurde. Also es ergab keinen Zeitverzug, sondern es war ein Komplex neben anderen.
0: Ein weiterer Faktor lässt die Familien nicht zur Ruhe kommen, die ständige Berichterstattung. Manche Medien veröffentlichen gehässige Theorien über den Vater Thomas Böger. unter anderem dass er in Untersuchungshaft sitze und vielleicht die Entführung nur erfunden habe. Die Polizei nehme ihn dabei nicht genug in Schutz, findet die Familie. Etwa ein Jahr nach der Entführung nimmt Thomas Bögerl sich das Leben.
1: Eine schlimme Situation für die Familie. Vor allem für die zwei erwachsenen Kinder der Bögerls, die nun auch noch ihren Vater verloren haben. Umso wichtiger ist es, dass die Ermittlungen der Polizei nun vorangehen. Die Beamten sammeln etliche weitere Hinweise, aber den Täter finden sie nicht. Im September 2012, zwei Jahre nach der Entführung, berichtet deshalb Aktenzeichen XY ein drittes Mal. Es wird ein Film gezeigt, der das Verschwinden von Maria Böger genau nachzeichnet. Ein paar Ausschnitte daraus haben wir in dieser Podcast-Folge schon gehört. Für Aktenzeichen XY ist der Film mit 27 Minuten übrigens ziemlich lang. Redaktionsleiterin Ina Maria Reitze-Wildemann hat uns erklärt, warum sie sich damals dafür
4: entschieden hat, dem Fall so viel Raum zu geben. Also wir machen das manchmal, nicht oft, aber manchmal, wenn wir das Gefühl haben, dass dieser Fall eine ganz besondere Bedeutung hat für uns, für die Öffentlichkeit. Und dieser Fall ist so komplex, dass wir gesagt haben, es wäre schade, ihn in ein 10- oder 15-Minuten-Format zu pressen. Erzählen wir ihn doch mal mit allen Details, die auch für die Ermittlungsarbeit wichtig sind. Die Hoffnung ist, über die Zuschauerinnen und Zuschauer von Aktenzeichen XY doch noch eine Spur zu bekommen. Es schalten damals immerhin fünf bis sechs Millionen pro Sendung ein. Wir haben dahinter ein Ermittlerteam, die sagen, jetzt gehen sie davon aus, dass Öffentlichkeitsarbeit von Nutzen ist für ihr Weiterkommen. Und hier war es eben auch so, dass sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt so viel versucht und kommen aber jetzt einfach nicht weiter. Jetzt Jetzt erzählen wir diese Geschichte mit sämtlichen Details und hoffen einfach, dass sie so viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugt, dass der, der Entscheidende, der, das in, der, der entscheidenden Hinweis geben kann, dass der dabei ist und sich meldet.
1: Nachdem beschlossen wurde, einen Film für die Sendung zu machen, geht die Arbeit für die Redaktion eigentlich erst richtig los. Ina Maria Reitze-Wildemann
4: hat uns mal einen Einblick gegeben, wie die Arbeit so abläuft. Dann wird ein Redakteur bei uns im Team außer Koren, der dieses Drehbuch schreibt. Das heißt, in dem Fall bin ich mit dem Kollegen vor Ort gefahren, hab mich da trifft sich da eine ganze Gruppierung von Ermittlern und man nimmt sich einen ganzen Tag Zeit und geht die ganzen Fakten durch und wir sind dann auch noch vor Ort gefahren. Das war hoch, hoch interessant. Also wir waren dort am Haus, wir waren in dem Kloster, wo das Auto abgestellt aufgefunden worden war. Wir waren an der Stelle, wo sie tot aufgefunden worden war. Wir haben uns die Ablagestelle des Geldes angeschaut, also wirklich einen eigenen Überblick verschafft. Und ähm, dann entsteht ein Drehbuch aus diesen ganzen Erkenntnissen. Und dann geht es aber, wenn wir dann zufrieden sind mit unserer Arbeit, geht es nochmal zurück an die Kripo, an die Ermittler. Da wird dann nochmal ein Faktencheck gemacht. Dann bitten wir, dass sie nochmal genau klären, ob die Fakten so alle richtig wiedergegeben sind, ob wir das richtig verstanden haben, ob das in ihrem Sinne ist. Und dann geht es in die Produktion und wird dann tatsächlich umgesetzt.
1: Es fließt also ganz schön viel Arbeit in so einen Film hinein. Und wenn man als Produktionsteam so tief eintaucht in den Fall, da wird man doch bestimmt ein Stück weit selbst zur Ermittlerin.
4: Ja, ja, das stimmt schon. Jeder fängt an zu, zu überlegen und so ein bisschen zu spekulieren, wie könnte es wohl gewesen sein. Aber das gehört auch dazu. Ne? Das ist auch ein Teil der Arbeit.
1: Ist das bei dir auch so, Rudi? Also überlegst du dir irgendwann auch Theorien, wer der Mörder sein könnte oder was sich der Täter gedacht hat?
0: Zunächst mal, Conny, ich bin kein Hobbykommissar. Aber ich beschäftige mich natürlich mit solchen Fällen, auch im Nachhinein, jetzt gerade ganz aktuell natürlich wieder mit dem Fall Maria Bögerl. Du fragst dich schon, und vorhin wurde ja auch schon mal gesagt, es wird spekuliert, warum ist dieser Täter durchgedreht? Was ist da aus dem Ruder gelaufen? Wieso diese Eskalation? Aber das Bedrückendste in der ganzen Angelegenheit ist für mich immer noch, dass dieser Täter, dieser Mörder nach wie vor frei herumläuft. Gegen ein bisschen hin und her überlegen ist ja auch nichts einzuwenden. Es gibt aber auch immer wieder Menschen, denen die Fantasie durchgeht und die damit richtig Schaden anrichten. So war es dann leider auch im Fall Maria Bögerl.
1: Die Beamten und Beamtinnen bekommen nämlich bald viele Hinweise, aber manche davon werden gar nicht wirklich helfen. Sie werden die Ermittlungen sogar zurückwerfen.
0: Wir wollen uns mal gemeinsam mit Herrn Bauer, dem Hauptsachbearbeiter, in diesem Fall nochmal anschauen, wie die Ermittlungen nach dem Film bei Aktenzeichen XY weitergegangen sind. Herr Bauer, von was für einem Täter sind Sie damals ausgegangen?
2: Wir gingen damals davon aus, dass der Täter aus der Region stammt. Dies hat uns ja auch so Thomas Bögel berichtet, dass der Täter einen ortsüblichen Dialekt gesprochen hat. Wir sind auch davon ausgegangen, dass der Täter eine gewisse Messeraffinität hat. Denn wenn man sich mal die Tatausführung anschaut, war der Täter sicherlich sehr geübt mit dem Umgang mit Messern. Aber die Frage für uns war immer, wie professionell war denn der Täter? Denn aus unserer Sicht war die Tat sehr gut geplant. Insbesondere die Auswahl der Geldübergabestelle an der A7 und auch das Kloster in Neresheim, wo das Auto abgestellt wurden, waren sehr gut ausgesucht.
0: Der erste Tipp kommt schon bald nach der Ausstrahlung im September 2012. Ein Mann meldet sich bei der Polizei. Er sagt, er habe Hinweise zum Fall Maria Bögerl. Erzählen Sie, wer war dieser Mann und was hat er der Polizei gesagt?
2: Ja, es war tatsächlich so, der Mann hat sich unmittelbar nach der Sendung bei der Soko gemeldet und hat mitgeteilt, dass er an der Aufklärung des Falles helfen könne. Er gab an, dass er im Besitz von tatrelevanten Gegenständen sei. Er sprach da vom Tatmesser und auch von Bildern des Täters. Aber die Übergabe dieser Gegenstände wollte er nur gegen eine Aufwandsentschädigung realisieren. Man muss wissen, die Soko stand zu diesem Zeitpunkt enorm unter Druck. Und deshalb ist man dem Zeugen intensiv auch nachgegangen.
0: Was haben Sie dann herausgefunden?
2: Im Ergebnis war es so, dass der Mann weder im Besitz von relevanten Beweismitteln war, noch von irgendwelchen Informationen, die zur Tataufklärung beigetragen haben. Man kann sagen, es war ein Trittbrettfahrer, der Geld von der Polizei wollte in Form von Spesen und Zuwendungen. Der Mann hat die Soko viel Zeit und viel Aufwand gekostet. Letztendlich ist dabei nichts herausgekommen. Der Mann wurde dann vom Amtsgericht Heidenheim zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt wegen Betrug und falscher Verdächtigungen.
0: Also da gab es nichts auf Bewährung, das geht ja nur bis zwei Jahre, ne?
2: Genau, er ging dann auch ins Gefängnis.
0: Verrückte Geschichte. Der nächste große Versuch, den Mörder zu finden, folgt im Jahr 2014. Die Polizei hat in Maria Bögerls Auto ja DNA-Spuren gefunden. Einen Treffer in der DNA-Datenbank gab es allerdings nicht. Deshalb entschließt sich die Polizei zu zwei Massen-DNA-Tests in Gingen an der Brenz und in Neresheim, Zwei Nachbarorte von Schneidheim. Männer zwischen 18 und 65 sollen eine Speichelprobe abgeben. Denn die Polizei hat schon den genetischen Abdruck des Täters. Theoretisch müsste also nur das Wattestäbchen in den richtigen Mund geschoben werden und der Fall
2: wäre gelöst. Wie viele Proben haben Sie damals bekommen? Von dieser Maßnahme waren ca. 3700 Männer in Neresheim und in Gingen betroffen. Zu unserer Überraschung gab es eine sehr hohe Bereitschaft der Bevölkerung zum freiwilligen Mitwirken. Also circa 96 Prozent der betroffenen Männer haben eine freiwillige Speichelprobe abgegeben. Was kam dabei raus? Ja, leider nichts. Alle Männer, die eine Speichelprobe abgegeben haben, waren negativ. Wir haben dann auch in der Folge sämtliche Speichelproben vernichtet.
0: Also Speichelprobe abzugeben war ja freiwillig. Sie haben gesagt, 96% Prozent haben sich gemeldet. Was ist mit den übrigen 4% geworden? Also die Männer, die sich
2: nicht gemeldet haben. Rein rechtlich ist es so, dass wir im Rahmen der dna reinuntersuchung keine Speichelprobe unter Zwang erheben können. Dazu bedarf es einen Einzelbeschluss eines Richters, Und in unserem Fall war es so, dass die Personen, die nicht zum Speicheltest erschienen sind, von uns überprüft worden sind. Circa 30 Personen davon waren verdächtig. Und das Amtsgericht in Ellwangen erließ daraufhin einen richterlichen Beschluss zur Erhebung einer Speichelprobe bei diesen Personen. Auch diese Personen waren negativ. Und deswegen kann man insgesamt im Ergebnis sagen, dass durch diese Reinuntersuchung das Wattestäbchen nicht in dem richtigen Mund war.
1: Da ist also ein Zeuge, der monatelang Falschaussagen macht. Ein DNA-Massentest ohne brauchbares Ergebnis. Obwohl es mittlerweile etliche Spuren gibt, weiß die Polizei immer noch nicht, wer Maria Bügels Mörder ist.
0: Vielleicht passt es da ganz gut, dass die Polizeistrukturreform in Baden-Württemberg 2014 dafür sorgt, dass die Soko-Flagge fast komplett neu aufgestellt wird. Damals werden die bisher 37 Polizeipräsidien und Direktionen zu zwölf regional zuständigen Polizeipräsidien verschmolzen. In diesem Jahr kommen auch unsere Studiogäste Thomas Friedrich als Leiter der Soko und Michael Bauer als Hauptsachbearbeiter im Fall dazu. Rund ein Jahr braucht es, das neue Team mit dem Fall vertraut zu machen.
1: Ein frischer Blick kann sicher nicht schaden. Trotzdem passiert eine ganze Weile erstmal nichts Nennenswertes. Doch dann, im Jahr 2016, also sechs Jahre nach der Entführung und nach dem Mord, gibt es eine neue heiße Spur. Sie kommt aus Hagen in Nordrhein-Westfalen, rund 500 Kilometer entfernt von Heidenheim. Dort erzählt ein Betrunkener zwei jungen Männern, Maria Böger getötet zu haben. Der Mann spricht schwäbischen Dialekt und er sagt, er stamme aus einer Stadt ganz in der Nähe vom Fundort der Leiche. Ist er vielleicht der Mörder? Herr Bauer, wie wurde diese Spur aus Hagen denn damals an Sie rangetragen?
2: Es war ja so, dass der betrunkene Mann im Sommer 2016 in Hagen diese zwei jungen Männer, angesprochen hatte und damit geprahlt habe, dass er Maria Bögerl ermordet habe. Einer der jungen Männer hat dann dieses Gespräch mit dem Mann auf seinem Handy aufgezeichnet und hat dann die Tonspur der Polizei in Hagen übergeben. Und so kam dann die Spur zu uns. Nach der Auswertung der Tonspur bestand der Verdacht, dass dieser Mann tatsächlich etwas mit der Tat zu tun hatte. Was hat der Mann denn über sich und über den Fall Bögerl gesagt? Er hat zunächst damit geprahlt, dass er Maria Bögel ermordet habe. Er hat gesagt, dass er in Ochsenberg wohnhaft sei. Das ist eine Ortschaft ganz in der Nähe der Geldübergabestelle und würde dort sich in den Wäldern perfekt auskennen. Weiter hat er erzählt, dass er früher bei der Bundeswehr war und habe dort eine Spezialausbildung genossen. Und er erzählte von seiner Messeraffinität, dass er mit einem Survival-Messer durch die Wälder streifen würde.
1: Wie haben Sie denn dann weitergemacht, nachdem Sie den Hinweis bekommen haben? Ja, wir haben dann in der Tat mit allen Mitteln
2: versucht, die Person zu identifizieren. Wir haben zusammen mit diesen zwei jungen Männern ein Phantombild von diesem Mann erstellt. Aber man kann sagen, trotz intensivster Ermittlungen in Hagen und auch bei uns, bei der Polizeidirektion in Ulm, war es nicht möglich, diese Person zu identifizieren. Und so haben wir uns dann immer einem zweiten Schritt für die Öffentlichkeitsverhandlung entschieden.
0: Mit dieser neuen Spur sind Sie, Herr Bauer, 2017 dann ja auch nochmal zu uns ins Studio von Aktenzeichen XY ungelöst gekommen. Es war das vierte Mal, dass wir den Fall Maria Bögerl in der Sendung hatten. Mit der Tonspur und dem Phantombild wurde dann um die Mithilfe der Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten. Zum Zeitpunkt der Sendung hatten sie den Mann ja aber tatsächlich schon festgenommen. Wie kam es dazu?
2: Es war so, dass die Öffentlichkeitsverhandlung schon ein paar Stunden vor der Sendung Aktenzeichen XY in den sozialen Medien online war. Und wir bekamen dann auch ziemlich schnell nach der Veröffentlichung die ersten Hinweise auf den Tatverdächtigen. Und der Mann wurde dann auch tatsächlich kurz vor der Sendung Aktenzeichen XY festgenommen.
0: Doch leider stellt sich dann auch diese Spur als falsch heraus. Warum?
2: Ja, der Mann hat in seiner Vernehmung dann gestanden, dass er all die Dinge gegenüber den jungen Männern nur gesagt habe, um sich wichtig zu machen. Er wäre zu diesem Zeitpunkt Alkohol- und Medikamentenabhängig gewesen. In der Folge war es dann so, dass wir bei dem Mann durchsucht haben. Wir haben von ihm eine Speichelprobe erhoben. Alles war negativ.
0: Also auch wieder ein Trittbrettfahrer, kann man so sagen, glaube ich. ne?
2: Ja, das kann man wirklich so sagen.
1: Ja, solche Trittbrettfahrer begegnen der Polizei bei den Ermittlungen ja leider immer wieder mal. Springen wir jetzt ins Jahr 2020. Weil eine Spur gibt es da noch im Fall Bögerl. Es ist die aktuellste in den Ermittlungen. Im Januar 2020 gibt es zwei Durchsuchungen. Herr Bauer, wo haben Sie denn gesucht und warum? In den Landkreisen Schwäbisch Hall und donau
2: wurden Wohnungen und Geschäftsräume von mehreren Personen durchsucht. Diese Personen standen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein Der Tatverdacht ergab sich aus der Auswertung der Funkzellendaten. Wir haben so circa eine Million Funkzellendaten vom Tattag erhoben und zwar von den relevanten Örtlichkeiten wie zum Beispiel Wohnortbögel oder auch dem Kloster Neresheim. Und es war so, dass eine der verdächtigen Personen zur tatrelevanten Zeit in den tatrelevanten Funkzellen eingebucht war. Und dann bei der weiteren Abklärung seines persönlichen Umfeldes haben wir dann noch weitere verdächtige Personen festgestellt und daraufhin wurden bei diesen Personen dann Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, sowie auch Beschlüsse zur Erhebung einer Speichelprobe.
1: Was haben Sie bei der Durchsuchung gefunden?
2: Ja, leider war die Aktion negativ. Also wir haben weder bei der DNA-Überprüfung noch bei der Durchsuchung irgendwelche relevante oder tatbelastende Dinge gefunden.
1: Also war es einfach nur ein großer Zufall, dass die Männer genau zur falschen Zeit am falschen Ort waren? Ja, das kann man in der Tat so sagen. Aber wäre es denn nicht denkbar, dass es mehrere Täter gibt und eben nur von einem die DNA im Auto gefunden wurde?
2: Ja, das ist durchaus denkbar. Auch wir innerhalb der SOKO haben sowohl die Ein-Täter-Theorie als auch die Theorie von zwei Tätern intensiv diskutiert. Beide Varianten sind möglich. Es gibt jedoch keine objektiven Fakten, die für die eine oder andere Theorie sprechen.
3: Mhm.
0: In diesem Fall gibt es mittlerweile über 10.000 Spuren, über 25 Terabyte Daten und wenn man alle Aktenordner nebeneinander aufstellen würde, wären es wohl an die 100 Meter Akten. Die richtige Spur wurde bis heute aber immer noch nicht identifiziert. Maria bögels Mörder wurde immer noch nicht gefunden. Trotzdem wurde der Fall nie zum Cold Case erklärt. Dass die Ermittlungen bis heute laufen, also schon über zwölf Jahre andauern, ist bundesweit einzigartig. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal über den aktuellen Stand der Ermittlungen reden. Herr Friedrich, wie ist die Soko-Flagge denn heute aufgestellt?
3: Also Soko kann man im Grunde eigentlich überhaupt nicht mehr sagen. Wir firmieren unter diesem Begriff Soko-Flagge, weil er einfach bundesweit so in den Köpfen der Bevölkerung und auch unserer Kollegen ist. Mit Stand heute gibt es eben noch den Kollegen Bauer und mich, die wir den Fall betreuen. Ja, man muss jetzt einfach sagen, wir sind als Duo unterwegs. Es ist einfach dem Umstand der Komplexität dieses Falles geschuldet. Sie haben es erwähnt, 25 Terabyte an Daten. Unsere ITler haben das mal ausgerechnet. In DIN A4 wären das ca. 250 Kilometer in die Höhe gestapeltes Papier. Mehr als 10.000 Spuren, sehr, sehr viele Einzeldetails, die wir nur über die Jahre jetzt einfach persönlich kennen. Und deshalb ist der Fall einfach nicht übergebbar. Es ist kein Cold Case, er ist immer in Bearbeitung geblieben. Und es ist auch heute noch so, wenn ich manchmal nachts über irgendeinen Gedanken stolpere, dann begebe ich mich morgens zum Kollegen Bauer ins Zimmer, lege diese Idee auf den Tisch, wir diskutieren darüber und äh, entscheiden dann, was ja. wir aus so einem Gedanken machen. Und im Gegenzug macht er es natürlich in gleicher Weise mit mir.
0: Was treibt Sie an? Warum ermitteln Sie immer noch weiter in diesem Fall?
3: Wir sind Mordermittler aus ganzem Herzen und wir werden zumindest während unserer Dienstzeit nie aufgeben. Es ergibt sich immer etwas. Es ist auch die Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Solange es eben offene Fragestellungen gibt, die aus den Daten, die aus der Kriminaltechnik heraus noch beantwortet werden können, dann wird auch das Verfahren seitens der Staatsanwaltschaft nicht zugemacht und wir bleiben auch dran. Also das kommt einfach von, von ganz weit innen heraus. Vielleicht macht
0: Ein Blick in die Polizeistatistik auch, Mut. Wie viele Entführer werden denn am Ende
3: geschnappt? Also es ist so, die Statistik kann eigentlich nicht bemüht werden, weil es gibt schlicht und ergreifend zu wenige Entführungen. Andererseits, der Kollege Bauer und ich hatten seit 2014 gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Präsidium eine Vielzahl von Tötungsdelikten in Bearbeitung Und das Tolle an der Geschichte ist, wir haben alle davon geklärt und von dem her sind wir auch immer der Überzeugung, auch dieser Fall, der Satz kam schon, das Wattestäbchen im richtigen Mund ist eigentlich der entscheidende Punkt, der Fall ist klärbar und von dem her treibt uns das an und wir werden nicht nachlassen.
0: Wir drücken die Daumen. Und dieser Fall zeigt, dass eben nicht jedes Verbrechen so einfach und so schnell zu knacken ist. Wir werden natürlich weiter dranbleiben und berichten, wenn die Polizei neue Ansatzpunkte zum Entführer und Mörder von Maria Bögerl findet. Wer weiß, vielleicht auch im Zuge dieses Podcasts. Thomas Friedrich und Michael Bauer, die ermittelnden Kommissare im Fall Maria Bögerl, waren das bei uns.
2: Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Sie.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Von uns aus auch. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Dankeschön, sage ich auch.
0: Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder hinterlasst uns ein paar Sterne. Wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, die Adresse findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Tschüss und bleibt sicher.
1: Aktenzeichen XY – Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Icone Media im Auftrag des ZDF.